0: Godmorgen og velkommen til snuseren. Mit navn det er Lukas Klarlund. Nej, jeg står altså lige nu bare og krydser fingre for, at du kan høre mig. Jeg stod har haft lidt tekniske problemer her til morgen, og kunne ikke høre Olav levere øh, morgendagens første omgang nyheder, så den må jeg jo altså være for uden. Heldigvis så har jeg et spækket program her til morgen med masser af andre nyheder, og så bare roligt, der kommer ikke til at mangle noget på den front. I hvor er det bare dejligt at kigge ud af vinduet sådan her klokken 6 minutter over 6, og så er der bare allerede lyst. Altså jeg kan se, ned, jeg står her i Aarhus, og jeg kan simpelthen se tværs igennem byen ud fra mit studievindue her. Og jeg ved ikke hvorfor, men det bringer bare et smil på min læber, sommeren er på vej. Ja, så jeg ved jo egentlig godt hvorfor. Det er jo fordi, at sommeren altså som sagt er på vej. Ikke desto mindre så er mit navn Lukas Klarlund, og udover at jeg har lavet dig en masse forskellige former for gode nyheder, jamen så skal vi altså også have en masse god musik og bare hygge det næste time. Der er også gode udenlandske podcast på vej til dig og masse andet godt her i snuseren. Godmorgen og velkommen. Vi starter lige ud med øh, en af de gamle. Men øh, jeg ved ikke hvorfor, jeg lige pludselig genopdagede den her sang. Men det er jo altid fedt, når man øh, kan genopdage noget, man ikke har hørt længe. Her er det italienske Mika med Grace Kelly. Du lytter til snusen på lav. I
1: try to be like Grace Kelly. Mm -hmm. looks what you say. I've a little Freddy mm -hmm. I've got an entity mine
0: Mika's tribute til Grace Kelly, den amerikanske skuespillerinde. Mit navn er Lukas Klarløden, du lytter fortsat til Snuseren på Loud. Og vi bliver faktisk en lille smule i USA. Fordi søndag formiddag amerikansk tid, jamen, så blev en 20-årig mand ved navn Dante Wright han er selvfølgelig sort skudt af politibetjente i Minneapolis. Og øh, politiet troede angiveligt, at det her det var en øh, strømpistol, som de affyrede, men det viste sig altså at være en rigtig pistol. Og øh, ej, det er måske et af de dummeste øh, politidrab øh, i nyere tid. Det, øh, det, det må man simpelthen sige. Altså, og der er allerede kommet bodycam øh, footage ud, så vi kan stå og følge med og rent faktisk høre og se billederne fra det øjeblik, øh, da politiet i Minneapolis, altså øhm, mistog en en rigtig pistol for at være en strømpistol. Jeg synes næsten at vi lige skal prøve at høre det her klip. Det er et minut lang. nu er det politibetjente der er tre af dem der træder op til Dante Wrights øh, bil her og de åbner hans dør nu her og hiver ham ud der kommer den unge mand ud, kun 20 år gammel. Han bliver lagt i håndhjern. Og indtil videre forholder han sig fuldstændig fredeligt. Kommer håndhjernene på her. Der er som sagt tre betjente til stede. To betjente står nu med t. Wright. Og så prøver han at løbe ind i bilen. Og bang. Så bliver der ellers sendt øh, et skud afsted af det sidste, der sker her i øjeblikket, inden videoen den øh, klipper væk. Og der angiveligt så øh, råber den, øh, den kvindelige politibetjent, der altså skyder ham, hun råber angiveligt efter ham, «Jeg taser dig, jeg taser dig, altså jeg skyder dig med strømpistolen, jeg skyder dig med en strømpistol». Og så i det øjeblik, hun trykker på aftrækkeren, så udbryder hun så «Oh shit, I shot him». Og øh, derfor kan man også sige, at det var jo altså ikke intentionelt, at den her unge mand skulle skydes. Men ikke desto mindre, så øh, er det jo meget sigende for den måde, som en større større gruppe af befolkningen over i USA, især afroamerikanerne, de ser på politiet. Altså det her med, så snart de føler, at de er i den mindste fare, så skyder de. Og derudover, så, øh, så er der altså også det her med, hvordan i alverden bliver de optrænet til at kunne for eksempel tage fejl på en rigtig pistol og så en taser. Altså det er aligevel det er, undskyld, jeg undskyld stor griner det er jo det er jo helt forfærdeligt egentlig. Og det her det har medført stor, øh, store demonstrationer, øh, og dermed jamen, så er der nu også indført udgangsforbud i Minneapolis. Og det sker altså for at dæmme op for de her uroligheder, som der er kommet. Det er borgmesteren i Minneapolis, Jacob Frey, som mandag eftermiddag, amerikansk tid, det vil så at sige her engang nærmest i nat, eller i sent i går aftes, dansk tid, er ude at sige, at jeg har besluttet, at Minneapolis går i kriseberedskab og indfører et udgangsforbud, der vil begynde kl. 19 og vare frem til kl. 6 i morgen. Og det er ikke kun i selve byen Minneapolis, men også i omkringliggende områder og kommuner, at der altså er udgangsforbud Og politichefen i byen, øh, han fortæller, han hedder Tim Gannon, og han fortalte på et pressemøde, at øh, den pågældende betjent, det var altså en fejl, at vedkommende kom til at affyre sin rigtige pistol i stedet for strømpistolen mod Dante Ryan. Hvordan det kan altså gøre at tage en, øh, fordi de ligner ikke hinanden en strømpistol og en almindelig pistol. Altså når man lige googler billederne af de to, som er politiet bruger over i USA, så er der ret stor forskel, så det er altså opsigtsvægtende, at det kan lade sig gøre og tage fejl på denne her måde. Skuddrabet på den unge mand her, det har altså efterfølgende udløst voldsomme uroligheder i Brooklyn Center, som er der, hvor politistationen ligger i Minneapolis. Og her har politiet altså så affyret torgas og gummikugler for at sprede de vrede demonstranter for fra hinanden. Og det er jo også en scene, vi desværre har set alt for mange gange over i USA. En ung sort mand bliver skudt. Øh, der kommer demonstrationer. politiet øh, bryder dem op med tårgas og så kommer der udgangsforbud. Altså det er som om, der er sådan en step-by-step -step guide over i USA. Sådan skal du håndtere det, når din politiafdeling kommer til at skyde en ung sort mand. Ej, øhm, øh, det er simpelthen så ærgerligt. Og grund til, at det også er rigtig ærgerligt det her, det er fordi amerikanerne lige nu er i gang med den helt store selvrensagelse på et andet politimor, eller angiveligt politimor af en sort mand, nemlig George Floyd, som jo øh, tidligere på året virkelig øh, gik viralt øh, efter, at det, videoen, der kom en video frem af øh, politibetjente, der sad ovenpå hans hals. I 9 minutter, mens han altså råbte I Can't Breathe, hvilket jo også er gået hen og blevet et slogan for blandt andet Black Lives Matter og generelt en måde ligesom at sige, vi kan ikke trække vejret, fordi politiet de er så, øh, de udøver så meget magt øh, og vold mod os, især den øh, afroamerikanske minoritet over i USA. Og øh, netop den her George Floyd-sag, den er faktisk gået i gang. I Minneapolis, i samme delstat som det her er fundet sted, der startede den her retssag sidste uge eller sidste uge igen og kører lige nu mod politimanden øh, Derek Chauvin, som altså var ham, som sad øh, med sit knæ på George Floyds hals i 9 øh, minutter. Og det interessante i denne her retssag, hvis man har fulgt lidt med i den, fordi den er nemlig blevet øh, sendt live på tv, det er, at normalt i de der amerikanske retssager, når det er politiet, som er dem, der er på anklagebænken, så kommer kollegerne altid op og skal afgive deres vidnebyrd, og de, står alt, de bakker altid deres kollegaer op øh, over i USA. Man snakker om denne her blue wall, altså at øh, du kommer ikke til at bryde igennem politiet, de kommer ikke til at sige noget dårligt om deres kollegaer, selv i øh, rigtig slemme situationer. Men... Når man ser på øh, den nuværende retssag mod Derek Chauvin her, så kan man altså se, at der er begyndt at ske, ske en ændring øh, i den måde, hvorpå øh, politiet de udtaler sig om deres kollegaer. Fordi en række af hans politikollegaer både dem der var til stede på scenen, øh, da mordet på George Floyd fandt sted, men også de politibetjente, som fx er hans chefer, eller er andre, øh, hvad hedder det, politibetjente, som er tilknyttet den samme politistation, jamen de vidner altså imod ham nu, og kalder det for, at det at mor, og siger, at det her skulle aldrig ske, siger, det er imod øh, den måde, som øh, vi har regler for, hvordan man skal være som politimand på. Dem, øh, de er altså blevet brudt her, og det er sådan nogle ting, man aldrig hører det amerikansk, amerikanske politi sige om sig selv. Og derfor er det så ærgerligt, at de lige midt i denne her selvrensagelse, så i samme delstagen, ender med at have det her helt forfærdeligt. Altså, det er jo et mor, er nok det forkerte ord. Det er jo et øh, uaksomt manddrab, er måske den bedste måde at beskrive, hvad der er sket her på. Fordi det er ret tydeligt, at øh, politikvinden her, som ender øh, med at skyde unge Dante Wright jo ikke havde intentionen om rent faktisk at affyre sin pistol, men i stedet ville bruge sin strømpistol. Og så går vi jo så ind i hele debatten om, hvorvidt, okay, nu afspiller jeg lige videoen, og du kunne ikke se det, men, men der skete ikke meget i forhold til, at han skulle have en strømpistol. Altså, ja, han var ikke lige super klar på, at han skulle i de der håndjern der, og han prøvede lige at komme tilbage ind i sin bil. Men derfra, og så bare til at blive plukket, uanset om det er med en strøm eller med en rigtig pistol, det, det er bare voldsomt, det kommer vi altså bare ikke uden om. Oh, jeg håber amerikanerne, de får løst det på en eller anden måde. Jeg håber, at det bliver bedre for især den afroamerikanske befolkning, og at der snart kommer en eller anden større selvrensagelse eller en ændring i den måde, hvorpå de får uddannet deres politifolk. Der skal i hvert fald ske et eller andet, fordi det er snart for mange af den her slags historier, som uh, vi har stået med bare her i snuseren, føler jeg, har haft to-tre af dem i løbet af det seneste halve år. Her er det Karl, med Shutdown.
2: Oh, Tell me the truth Am I all that you would need If we're keeping it a hundred You're all that I need for me From the jump until forever From now I would ride for you Yeah, but you got me Shot down Alonso structure like a high go you got me shut down by love
0: amerikanske Carlet her med Shutdown. Du lytter til snuseren på loud. Mit navn er Lukas Klarlund. Sikkerheden i de danske fængsler, den mangler altså på flere fronter, og det er næsten opsigtsvækkende, hvor store sikkerhedshuller der er på flere punkter, når de kommer til de danske fængsler. Det afdækker Jyllandsposten her til morgen, og jeg må sige, det er en forbløffende historie, så spids ører, fordi den er altså meget sjov lige at dele med sine kollegaer over Zoom eller over øh, IT-køkkenet, hvis man lige står der. På, 14, eller på få dage er der blevet fundet 14 ulovlige USB-stik og et hukommelseskort i bare to lukkener danske fængsler. To af de her 14 USB-stik de indeholder ekstremistisk materiale og islamistisk propaganda. Det fremgår af dokumenter, som Kriminalsforsorgen har sendt til Folketinget. 12 USB-stik er fundet på fællesarealer, hvor der er fjernsyn med aktiv USB-indgang. Det vil sige, at de indsatte de har kunne smække sådan et USB-stik ind i bagenden på deres fjernsyn, og så de kunne vise hinanden materiale fra indsmuglet USB-stik. Og fundet her, det sker på trods af, at man efter terrorangrebet tilbage i øh, 2015 her i Danmark, altså da Omar L. Hussein, han øh, skød blandt andet på krudtønden. Jamen, øh, der fandt man faktisk ud af efterfølgende, at da han havde siddet i fængsel og afsonet, så havde han netop fået indsmuglet terrorpropaganda øh, gennem øh, elektroniske veje som for eksempel USB-stik. Så det er underligt, når vi nu øh, for 6 år siden allerede godt vidste, at det her det var et problem. At det stadig er ikke bare et lille problem, men ret udbredt. 14 USB-stik på få dage har man altså formået at finde. Og Kriminalforsorgen, som ligesom er den styrelse i Danmark, der skal stå for netop det her, men de får altså også øh, kritik fra en række eksperter. <tryk> Det strider imod alle principper om sikkerhed. Hvis indsatte ser ekstremistisk propaganda i fængslet, kan det også opildne til pludselige handlinger og modvirke hele arbejdet med antiradikalisering. Sådan lyder det fra Magnus Randstorp, der er leder af terrorforskning ved den svenske forsvars-højskole. Også äh, Tor Hamming, der er forsker, äh, terrorforsker og har en Ph.D. i djihadisme, er forbløffet over situationen i de danske fængsler, han udtaler til Jyllandsposten, det er inkompetent, at man ikke har sikret, at de indsatte ikke har adgang til USB engangen. Da jeg læste var jeg i chok over, at det overhovedet har været muligt. Og det må man også bare sige, det er skørt, hvis man ligesom ved, okay, de skal ikke have adgang til øh, USB-materiale eller elektronisk materiale, som de kan dele med hinanden. Så er det underligt, at der bare er simpelthen så mange USB-indgange over det hele i fængslerne. Kriminalforsorgen har adskillige gange oplevet, at indsatte de deler indsmuglet materiale med hinanden gennem øh, altså de her. For eksempel har de jo fjernsyn-tv-sæt øh, i deres øh, celler, hvor der jo også er USB-indgange. I 2018 der inddrog, inddrog de for eksempel flere hundrede Playstations fra de indsatte, efter de fandt ud af, at der var ekstremistisk materiale på flere af de her spillekonsoller, Og det var altså også igen materiale, som blev delt gennem USB-sting. Da det her skete sidste gang i 2018, der kaldte daværende justitsminister Søren Pape Poulsen det en der skal rettes op på med det samme. Det fik Søren så ikke gjort, fordi alligevel så er der jo altså stadig fjernsyn i fængslerne med aktive USB-indgang, både i cellerne og i fællesrummene. Det må være logik for alle, at der ikke skal være fjernsyn med USB-indgang i fængslerne, og slet ikke på fællesarealerne. Jeg forventer, at ministeren forstyr på det her, det siger Venstres retsoverfører, Preben Bang Hansen. Ej, hvor er det nemt at være i opposition, ikke? Altså, altså Venstre ude og kritisere det her, selvom det ikke er mere end halvandet års tid siden, at de selv havde magten, og det er ikke mere end to år siden, at der var præcis det samme problem, da de sad på magten, og de fik altså ikke løst det. Men hvad er det nemt for Preben Bang Hansen, undskyld, at gå ud nu? og kritisere øh, situationen. Og jeg bliver også nødt til at sige, jeg siger jo ikke, at de indsatte ikke skal have adgang til et øh, fjernsyn, for eksempel. Det kan jeg godt forstå, er en, øh, en, en rar ting at, at have fat til. Man skal jo ikke fuldstændig os fra øh, kommunikation med omverdenen, men hvor svært er det at tage de der USB-stik ud af fjernsynet, eller bare slå dem fra, så de ikke virker? Det er jo ikke fordi, at vi har altså, high-tech, DTU, PHD'er inde i vores fængsler. Øh, man skulle tænke, at hvis der bare lige kom en tekniker ind, hiv de der USB-stik ud, eller fik dem slået fra på en anden måde, jamen så var det her egentlig øh, job done, og så kunne vi rykke videre. Men nu er der altså gået over 6 år, hvor man har vidst, at det her var et problem, og ingen har gjort det. Uh, de radikales retsordfører, Christian Hegaard, han er også dybt chokeret over, at de ansatte, de har kunne gemme de her USB-stik bag fjernsynene på fællesarealerne, han udtaler. Det burde være ret indløsende, at det første sted, man leder efter et USB-stik, det er i USB-indgangen bag et fjernsyn. Det er logik for Burhøns, siger Christian Higgaard, altså, og hermed så kan man så høre, at det er de helt store vendinger, en ekspert i øh, terrorforskning, der siger, at det er en kompetence, retsoverfører fra den pågældende regering, som siger, eller støtteparti, som siger, at det her det er logik for Burhans. Også den tidligere operative chef og analytiker på TV2, Frank Jensen, mener, at det her det burde altså have været en simpel opgave at løse, så de indsatte ikke kunne benytte USB-stik i fængslerne. Han siger, jeg har set løsninger i sin tid, hvor man har spærret en USB-indgang ved at skrue noget over den, så den rent fysisk var blokeret. Ja, det er også det, jeg står og siger, den, sæt en plade på eller hiv dem ud, de der små stik. Det er jo ikke, fordi du ikke kan bruge fjernsynet, bare fordi at du tager USB-stikket ud. Og han siger her, at der var brugt en indvejskruer, så de indsatte ikke kunne skrue blokeringen af. Man kan også ødelægge skruehovedet. Det er endnu billigere. Det er det, jeg advokerer for. Det er bare smadre lortet. Øhm, ej, var det nemt at løse det her problem. Det var da utroligt. Kriminalforsorgen har de seneste år haft øget fokus på at forhindre de indsatte i at få smuglet materiale ind i fængslerne via elektroniske effekter, og altså især ikke mindst efter terrorangrebet mod Krutøn og synagogen i 2015. Gerningsmanden bag de angreb, som vi også var inde på før, Omar El Hussein, han havde jo altså fået smuglet tre telefoner og et hukommelseskort ind i fængsel, og Omar El Hussein blev løsladt fra fængslet 12 dage før sit terrorangreb, så er der er altså en stor risiko for, at han har siddet herinde i et dansk fængsel, modtaget øhm, islamisk propagandamateriale inde i det danske fængsel, og så efter sin løsladelse gået ud og planlagt det her. I fængslet havde øh, Omar El Hussein ulovlige... Adgang til både propaganda fra terrororganisationen stat. Han havde også en udgave af magasinet Inspire fra Al-Qaida. Og så havde han Anarkistens Kobo, som blandt andet har opskrifter på, hvordan man laver bomber. Hvor er det sindssygt, man har adgang til det her materiale i et dansk fængsel, og at det er så nemt at smugle ind. Også at der kan blive fundet 14 USB-stik på så kort tid. Det er alligevel lidt alarmerende på en eller anden måde, det må man altså bare sige. Ifølge terrorforsker Thor Hamming, så er det altså ikke uden konsekvens, hvis de ansatte, at de har adgang til det her ekstremistiske materiale. Hvis de løbende har adgang til det her materiale, jamen så bidrager det til at fastholde dem i en radikalisering, eller endda radikalisere dem yderligere, det udtaler han. Så hvordan i alverden fandt man så ud af i første omgang i kriminalforsorgen, at det måske var en god idé lige at tjekke om på bagsiden af fjernsynet, om der eventuelt skulle være nogen usb -stik. Jamen det var Kriminalforsorgens egen sikkerhedsenhed, der i begyndelsen af januar 2021 fik et tip om, at der i det lukkede fængsel Storstrøm var gemt et USB-stik i USB-indgangen bag fjernsynet. Tipet det kom efter et fund af et USB-stik i fængslet, og øh, så kan man jo nok godt regne ud, at de har fundet øh, en indsat med et USB-stik, og så har de fået ham til at fortælle, hvor har du det fra, hvor er de andre, og så har de så fået at, vide at kigge om bag fjernsynet. Det virker bare som om, at det ikke er nødvendigt at få tip øh, for at prøve at kigge om bag fjernsynet. Hvad med ligesom bare at tænke, så mange forskellige elektroniske elementer kan der bare heller ikke være i et fængsel. Det kan vel max være et, øh, et fjernsyn... En Playstation, måske en computer, der har en USB-indgang. Så det er ikke så mange steder, man skulle forestille sig, at Kriminalforsorgens Sikkerhedsenhed de skulle ud og tjekke. Men ikke desto mindre, så har det altså taget dem. Ja, 6 øh, år nu, og der er altså stadig øh, masser af eksempler på, at der bliver smuglet radikaliserende terrorpropaganda ind til danske fængselsansatte. Justin. Timberlake og Timberland, vi er helt tilbage i den gode gamle sammen med 50 Cent. Her er det A.O. Technology.
3: Yeah. She work girl, she work pose. she break it down, she take it low, she find herself. she bout to go. Do. She doin' a thing now on the flow. Her money, money, she make it, make it look at the wife. She shake it, shake it, make you to touch it, make you to taste it. How you lost the for gon' crazy face now, don't stop. Get it, get it. The way she shakin' make you wanna hit it. Then she double joint it from the way she split it. Got your head fucked up from the way she did it. She's so much more than you used to. She knows just how to move to seduce you. She gonna do the right thing and touch the right spots and dance on your lap till you ready to pop. She always ready. What you want it, she want me like an M.O., the M.O., I show you where to meet her. From the late night to day, like the club jumping. If you want a good time, she gon' give you what you want, what you want to it's New Age, you're like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new place. This most heaven love all easy, spotlights don't do justice, baby. Why don't you come over
1: here? You got me sitting hey. I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Hey, oh, I'm tired of using technology. Need you right in front of me. She wants it. She wants it. She wants it so.
4: Gotta give it to her. She wants it. She wants it. She wants it so. Gotta give it to her.
3: time, it got it it Gotta thank full that ain't she got the wish, make it take the wish, make it pop, and make it rainfor, so she don't stop. I ain't got the move, I sit watch in the fantasy, this fantasy. just how it be on me back stroke in sweat soaking on no look to my set push ready to ride, I'm ready to roll. I'll be in this place till the to the belt close. what's gonna do what thing on no falls Now that that this begins to lower from side to side. Let them cry, break it down, down down. You know I like when you high and you throw it all around. Different style, different cool. Damn, I like the way you move Girl, you got me thinking about all the things I do to you Let's get it poppin', y'all, that we can switched positions From the couch to the counters in my kitchen Baby, you're so new age, and you're like my new craze Let's get it together, maybe we can start a new phase The smoke's got the rub all hazy, skylights don't
1: do your justice, baby Why don't you come over here, you got me saving Hey I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Ew. I'm tired of using technology. Right in front of me. She won't sit. She won't She won't give it
4: to She wants it. She won't sit. She won't me. me.
0: Curtis Jackson, bedre kendt som 50 Cent, sammen med Justin Timberlake og den gode gamle Timberland, som jeg ikke synes, man hører så meget fra for tiden. Her med AO Technology. Du lytter til snuseren på lavn. Mit navn er Lukas Klarlund. Der blev sat to forskellige rekorder i går. En rigtig positiv og en lidt trist faktisk. Lad os lige starte med den positiv... Nej, skal vi starte med den negativ, så er det ude af verden, og så kan vi gå over til den, den glade bagefter. Lad os gøre det sådan. Lad os starte med negativ. En million mennesker er desværre døde med coronavirus i Europa. I går der foreståede vi en trist milepæl, da der blev registreret mere end en million dødsfald blandt corona siden pandemien begyndte tilbage i 2020. Det viser de officielle tal fra myndigheder i hele Europa, og det er Ritzau, der skriver det til os her. Helt præcist så er vi oppe på 1 million og 248 corona som altså har mistet livet bare i Europa. Coronavirusen i alt har ramt 136 millioner mennesker verden over, siden den første gang blev opdaget. Og alt i alt så er vi altså på 2,9 millioner mennesker, der har mistet livet på verdensplan. Og det vil altså også sige, at, ud over, at vi har den her ene million i Europa, jamen så runder vi altså også 3 millioner på verdensplan lige om lidt. Okay, det var den sørgelige nyhed. Lad os lægge den fra os. Lad os glemme det, eller ikke glemme det, lad os selvfølgelig mindes dem, vi har mistet. Men lad os også lige være lidt positiv og huske, at i går var Danmarks helt store vaccinationsdag. Vi fik virkelig sat vaccinationsrekord i går. 100.000 Vaccineret på en dag, det var hvad planen var, og det blev faktisk fuldt til punkt og prikke. 68 vaccinationscentre er der rundt omkring i landet, som altså har skulle håndtere de her cirka 100.000 danskere, som dukkede op for at modtage det første stik i armen. En af dem, som fik stikket, det var en lektor nede på Syddansk Universitet, som DR har øh, fat i, og han var altså virkelig, virkelig glad. Han, var nemlig, han er nemlig i risikogruppen, har været isoleret i over et år, og så siger han, nej, det er jo fuldstændig fantastisk, nu kan jeg måske igen komme ud og have et udadvendt liv. Og han siger, at han synes, det ser fuldstændig velorganiseret organiseret ud, og det er jo... Perfekt. Godt for dig, og velkommen tilbage til dit sociale liv. Sidste gang, vi øh, oplevede det her, hvor vi, øh, hvor vi skulle have sådan en stor vaccinationsdag, det var tilbage i februar. Der skulle vi vaccinere 35.000 personer på en enkelt dag. Og det gik ikke helt så smooth, som det gik i går, selvom vi vaccinerede lige knap tre gange så mange. Men det er også fordi, man har gjort sig en masse erfaringer fra dengang i februar, da man havde sidste store vaccinationsdag, så man i dag kunne sikre, eller i går kunne sikre, at man altså nåede i mål med cirka det 3 Den Dengang der lærte vi, at logistikken er rigtig vigtig, men også at mange faktisk kommer i rigtig god tid. Det er selvfølgelig i bedste mening, men det kan faktisk give lidt kødannelse, det siger Stefanie Lose, der er formand for Danske Regioner. Trods mindre kødannelse nogle steder, så har ingen af landets regioner meldt ud, at der var problemer i en sådan grad, at man ikke kunne nå at vaccinere alle dem, man vil nå. Alle 68 vaccinationscentre har simpelthen nået det, øh, og det er jo i sig selv på en eller anden måde en, en stor succes. Stephanie Lohse, hun fortæller, at der har været øh, noget kødannelse og noget trafikafvikling, som har kunne give nogle udfordringer, og selvfølgelig er der jo så også det store, øh, den helt store udfordring altid, det er jo, om IT-systemerne de spiller, som man gerne vil have det, men der siger hun indtil videre, så har det altså bare øh, kørt lige som det skulle. Også statsministeren var i højt humør i går, da hun var forbi Roskilde Kongresscenter, som altså... Lad os tage kongress ud og erstatte det med vaccinationscenter. Det er nemlig også blevet et vaccinationssted. Og hun var ude og sige, altså... Det er jo næsten en festdag, og 100.000 danskere, de kan blive vaccineret på en gang. Det er især øh, folk i 70'erne, som i går blev vaccineret. Øh, og derfor overrasker det mig heller ikke, når vi hører fra regionerne, at øh, folk, de kom tidligt. Fordi de der pensionister i 70'erne under øh, corona, prøv, de har ikke noget at lave. Altså, der, øh, det, er, det er hele dagens aktivitet. Det er det ene vaccinationsting. Ikke desto mindre fantastisk at vide, at vi altså kan opskalere vores vaccinationsevner virkelig hurtigt, og så er der jo ikke andet for at sige, at nu glæder jeg mig så altså også snart til selv at få det stik. Jeg vil ønske, at jeg kunne stå og snakke hele morgenen til dig, men jeg skal desværre så småt til at tage af. Du kan lytte til snuseren alle dage mellem 6 og 7. Og et øjeblik her på kanalen, der starter feedet. Mit navn, det er Lukas Klarlund. Det har været en fornøjelse at sende morgenradio for dig. Klokken den er 7, og vi skal have nogle nyheder.